0: Hallo und herzlich willkommen zu Stay in Balance. Diese Woche bin ich mal wieder nicht alleine im Podcast, sondern habe mir einen ganz tollen, spannenden Gast eingeladen, äh, mal wieder zu ja, diesem Thema, was mich in letzter Zeit so beschäftigt, nämlich wie man ja, seinen sein Herzensweg findet, sein Herzensbusiness aufbaut und ich möchte mit euch ja einfach Wege von Menschen teilen, die mich inspirieren, um euch vielleicht auch ein kleines bisschen inspirieren zu dürfen und heute ist die Anna bei mir zu Gast. Anna, habe ich... Ähm ja, man könnte jetzt Zufall sagen, aber ich glaube nicht an Zufälle. Anna habe ich gefunden äh, durch ein ein kleines Missverständnis sozusagen. Eine Bekannte von mir wollte äh, Annas Instagram-Seite jemand anderem schicken und hat sie versehentlich mir geschickt. Und da habe ich gedacht, oh, wer ist das denn? Guckst du mal drauf? Und dann habe ich mich sofort in, in ihre Arbeit verliebt und äh, vor allem in ihr Orakel-Set. Ich bin äh, ja ein ganz großer Fan selbst auch von Orakelkarten und mittlerweile begleiten die mich schon Wirklich, wirklich lange und intensiv und es ist äh, ja ganz, ganz toll und darum habe ich gedacht, Anna muss einfach mal vorbeikommen und erzählen von ihrem Weg, von ihrem Leben. Herzlich willkommen, du Liebe. Ich freue mich, dass du da bist, dass du dir die Zeit nimmst und ähm, ja uns ein bisschen was berichtest.
1: Ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast.
0: Ja. Ähm, ich habe ja jetzt gerade schon so ein bisschen erzählt, ne? Orakel-Set, äh, aber das ist ja nicht alles, was es äh, bei dir gibt. Das ist ja noch viel, viel mehr und viel, viel größer. Erzähl doch mal, was was ist jetzt gerade aktuell so dein, dein Business? Es ist ja, glaube ich, noch ein Side-Business. Ne? Du hast noch einen, einen Hauptberuf oder... Mittlerweile nicht mehr. Ach, guck mal, ist schon länger her, dass wir gesprochen haben darüber. Ja, nimm uns mal mit. Ich,
1: hatte, also ich bin eigentlich, ich komme aus dem Yoga, ich also bin Yogalehrerin und Heilkräuterfachfrau und mache aber auch schon seit Jugend an Kunst. Und. Irgendwie, so wie es der Weg halt wollte, haben sich jetzt in diesem Beruf, welchen ich jetzt ausübe mit meinen Produkten, konnten alle diese Einflüsse, welche ich auf meinem Weg gesammelt habe, kommen hier jetzt zusammen. Und hier kann ich das künstlerische ausleben, aber auch das philosophische. Ich komme mehr so von, von der Bhakti-Philosophie her, Bhakti-Yoga. Ähm, und eben auch das Wissen über Heilkräuter oder Heilung allgemein über Pflanzen. Und ähm, ja, das spiegelt sich jetzt in meinen Produkten wieder. Und es ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, also es, ähm, es entsteht immer spontan eigentlich. Also ich habe nicht einen, einen Businessplan und verfolge das akkurat irgendwie. <lacht> und, <lacht> sondern wenn ich wieder eine Idee habe, dann versuche ich das umzusetzen. Und ähm, so kamen immer mehr Produkte hinzu, von Taschen über Räuchermischungen und ja, Räucherstäbchen aus Indien, welche ich von, von einem Ashram mitgebracht habe, aber jetzt natürlich da bestelle. Cool. So, das ist alles so ja, organisch gewachsen eigentlich. Ja. Aber gestartet hat der Online-Shop mit meinem Orakeldeck. Das ist so der Startschuss gewesen.
0: Ja, ja. Und, und ähm, gab es denn ein, ein Leben vor der Yogalehrerin? Oder du, du warst ja wahrscheinlich nicht schon immer Yogalehrerin. <lacht>
1: <oder? lacht> also Wenn, kann... dann bin
0: ich jetzt beeindruckt. Auf jeden Fall. Dann,
1: äh, obwohl ich als Kind habe dich... Ähm habe ich meiner Mutter gesagt, ich möchte Yoga-Lehrerin werden. Also, ich war schon irgendwie ein lustiges Kind, glaube wow. ich. Auch. Also, mit zehn, elf habe ich mir Kristalle und mein erstes Orakeldeck gewünscht. Das war so ein Elfen-Orakel. Also, sind die da irgendwie so ein, das äh, ist schon so geboren, ich weiß auch nicht, wirklich speziell. So auch mit dem Philosophischen her ist es für mich nicht fremd. Aber natürlich, ich habe auch andere Sachen gemacht, ähm, ganz viele eigentlich. Ähm, wie gesagt, habe auch Kunst gemacht, also ich habe Kunst verkauft. Das waren dann größere Bilder, die ich gemalt habe. Mhm. Ich hatte immer verschiedene Berufe. Ich hatte nie einen, wie soll ich sagen, einen mhm. normalen Weg wie andere, so Schule, Abschluss und das hatte ich nicht. Ich habe keine Lehre in dem Sinn gemacht, also ich okay. bin sehr früh Mutter geworden mit 19 mhm. nachdem ich die Kunstschule gemacht habe. Ähm, Genau, und dann ähm, habe ich sieben Jahre lang in einem Teeladen gearbeitet. Und da habe ich natürlich viel gelernt, über, auch über Heilpflanzen, und über Tee, klassischen Tee. Ja, cool. und, ähm, ja. aber ich hatte ich, mich konnte ich machen, mich nie in so eine Box <lacht> zu <gehen. lacht> Oder dass ich irgendwie... Meine Eltern, ich, hätte, ich hatte immer gute Noten und sie sagten, geh doch studieren. Oder, aber ich war ein bisschen anders und wollte dann nicht... Ja, ja. Das verfolgen. Ich wollte Philosophie studieren, also wenn, dann irgendetwas Philosophisches. Mhm. Ich dachte, was mache ich denn damit?
0: Also. <lacht> ja. Das ist dann schön, das ganze Wissen zu haben, aber wo wendet man es an? Ne? Ja. ja. Hast du ähm, also wenn du so darüber nachgedacht hast, in eine Box gesteckt zu werden sozusagen, also diesen klassischen Weg zu gehen, ähm, was, was hat sich da in dir geregt? Also hast du wirklich das Gefühl gehabt, ich kann das einfach gar nicht, das funktioniert für mich nicht, ich fühle mich da nicht wohl oder? Kannst du das beschreiben? Das find ich finde Ganz spannend. Wie
1: soll ich sagen?
0: Ähm Wie gesagt, ich glaube, ich
1: bin so, so auf die Welt gekommen, ja. dass ich <lacht> eher so eine, eine ähm Natur habe die nicht jetzt in die gesellschaftlichen Rollen einfach eingegliedert werden möchte. So, ja. also und deswegen war ich halt immer ein Freigeist und ähm, ja, bin meinen Impulsen ge gefolgt. Also nach dem Teeladen bin ich dann zum Beispiel in eine Gemeinschaft mit meiner Familie und wir haben auf 1000 Meter in einem Permakulturhof gelebt. Ich wow. habe gekocht für Seminare und habe. Ähm, ähm, auch dort die Heilkräuter übernommen. Also ich hatte schon immer den Drang irgendwie, ähm, zum Beispiel eben. Also das hatte ich schon mit 16 ehrlich gesagt, dass ich irgendwo abgelegen leben möchte. Jetzt wo ich zwar in Zürich, wie das Leben so will, aber, ja. äh, <lacht> aber ich hatte schon immer die Vorstellung von einem alternativen Lebensstil. Das okay. ist bei mir äh, irgendwie schon drin. So, ja. Und dann ähm, ja. Aber ich habe immer irgendetwas gearbeitet, es kam immer irgendetwas zu mir. Ähm, ja, und natürlich eben die Kinder, das ist schon, äh, die sind jetzt schon 14 und 11, also ähm, schon Teenager und ja. jede Phase hat so seine Tücken und <lacht> schönen, schönen Dinge. <lacht> ja, Glaube ich. Aber das war schon mein Hauptfokus natürlich, ich habe die Kinder erzogen und daneben habe ich ähm, andere Projekte gestartet und hm.
0: Es hat sich eher so fließend ergeben. Ja, Voll schön. Ich finde das ganz, ganz spannend tatsächlich, weil. Ähm weil das ja so ein Leben ist, was eigentlich äh, ja einige Menschen tatsächlich leben sollten, um wirklich so in ihrer ihrer Natur auch leben zu können. Ähm, aber wir das einfach nicht können, weil uns das von der Gesellschaft so aufgedrückt wird und zu aller, allererst ja auch von unseren Eltern so aufgedrückt wird. Ich bin selber ja auch eher so ein Freigeist und mag mir mein Leben gerne selber gestalten. Und ähm, ich habe das von Haus aus so gelernt. Ne? Du gehst zur Schule und dann suchst du dir einen Ausbildungsplatz oder du du gehst studieren und dann machst du dein Studium. Ich habe das nie hinterfragt, weil ich das so mitbekommen habe, einfach von zu Hause und dann von der Gesellschaft. Wie, wie waren deine Eltern? Haben die dir da von Anfang an auch alle diese Freiheiten gelassen, sodass du dich so entwickeln durftest?
1: Schon eher, ja. Also sie... Ähm Sie haben es versucht, sagen wir es mal so. <lacht> sie haben mir immer nahegelegt, mach doch einen Abschluss. Und auch dann, als meine erste Tochter, als Lilly auf die Welt kam, haben sie mir angeboten, dass ich bei ihnen lebe und ich kann noch eine, ich war dann schon alleinerziehend, also ganz mhm. gut. Ähm, ich kann doch ähm, zum Beispiel einen Abschluss nachholen und ähm, hätte auch die Möglichkeiten gehabt, aber irgendwie, ich bin so früh ausgezogen und das auch nicht aus einem schlechten Verhältnis heraus, sondern einfach, weil ich äh, irgendwie selbstständig sein wollte. Also ja. ich bin 16 ausgezogen. Wow, krass. Und dann mit 19 war, war ich schon schwanger und ich le lebte kurz wieder bei meinen Eltern und sie haben mir angeboten, ich kann wieder zu Hause leben. Also sie haben, hatten immer eine offene Tür für mich und so. Ja. Aber wenn man schon so früh so selbstständig ist, ist es schwierig, dann wieder zurückzugehen und in diese... Ja, ähm, ja, es hat schon bei den Eltern wohnen ist anders als alleine. So. Ja. Und deswegen, sie haben es versucht, aber sie konnten es nicht. Okay. <lacht> und sie mer merken auch, ich mache dann so oder so, was ich möchte. Also es ist, ist <lacht> halt ne? Chancen, mich äh, da. Sie ja. ja. mussten mich gehen lassen. Ja. Okay. Und, und
0: sind deine Eltern ähm, eher so? Konventionelle Eltern, also auch so mit normalen Berufen angestellt, normaler Arbeitstag oder sind die auch ein wenig unkonventioneller?
1: Schon eher unkonventionell. Also, mein Vater ist Kindergärtner und er war einer der ersten Kindergärtner und das ist zum Beispiel nicht so typisch. Ja. Ähm, das ist etwas, und er ist auch eher künstlerisch, also ich das mhm. auch von ihm. Ähm meine Mutter, die ist auch sehr früh in die Schweiz gekommen, sie ist aus England okay. und ähm, auch mit 16 und ging nicht mehr zurück. Also, irgendwo ähm, ja. liegt das schon so ein bisschen in der Familie. Aber sie war Engländer, Engländer, Englischlehrerin und mhm. ähm, angestellt in dem Sinne. Aber ähm, wir waren sechs Kinder, also es ist auch eine Powerfrau. Und, ähm, ja. Okay. schon, sie sind eher alternativ, doch, kann ich schon sagen.
0: Ja, ja, so dass wahrscheinlich irgendwie dieser, dieser Druck nicht so extrem gewesen ist, mach jetzt mal was Anständiges oder so, sondern ähm, die vielleicht immer so ein bisschen so ein Gefühl auch dafür hatten, okay, dann müssen wir sie halt ziehen lassen, ne? mhm. Cool, voll vielleicht spannend. Ist
1: ja auch, dass ich irgendwie... Ähm, Getragen war, also dass immer mhm. irgendetwas zu mir kam. Ich war hier eine Macherin, wie gesagt, schon mit 20, die erste Ausstellung mit diesen Bildern und auch gut verkauft. So. Wahnsinn. Und ähm, ich glaube, dann haben sie wie gesehen, dass ich schon meinen Weg gehen kann. So. Und, ja. Ähm, ja, cool. Je älter ich wurde, desto mehr. Aber ja. sie haben mich auch immer unterstützt, auch mit der Ausbildung, Yogalehrerin zum Beispiel, also auch finanziell ähm, haben sie mich immer auch. Also jetzt nicht mehr, aber dachte, ja. jetzt ist es nicht
0: mehr nötig. Oh, wie cool. ja. Ich weiß ja, du hast auch so ein, so ein bisschen ähm, mit dem Ayurveda, also ein paar Einflüsse auch aus dem Ayurveda. Und die habe ich ja auch, weil ich weiß, es gibt ja bei dir auch Räucherwerk für die jeweiligen Doshas, was ich auch ganz spannend finde. Muss ich auch unbedingt nochmal bestellen. Ähm, mhm. Und wenn man sich so, ja, dich und dein Leben und dein, ne, wie du dich immer wieder neu kreierst und schaffst so anguckt, das ist ja sehr Vata-like, ne? Also du, das Vata-Dosha ist ja dieses, ne, bewegte, kreative und es wird schnell langweilig und lieber da was anderes machen. Findest du dich da selber auch so drin?
1: Spannend, dass du das fragst. Ja. Freunde von mir machen eine Ausbildung zu. Ähm, Ayurveda. Ich weiß gar nicht, was sie alles machen. Jetzt habe ich sie gerade gefragt, was bin ich echt für ein also Und sie sagten, ja Kaffee, schon eher Kaffee. Und ich sage, so, ja, ich bin doch eher vom Geist, ich bin doch so, oder? Ja. und auch vom Körper her habe ich anscheinend viele Kaffee-Anzeichen Und deswegen ja. war ich etwas irritiert und ich muss, diesen, <lacht> muss es noch ein bisschen anschauen, um mich mal da äh, vielleicht mal professionell äh, beraten zu lassen. Aber... Ähm, ich finde schon auch, vom Geistigen hier bin ich eher Vata, ähm, also so das eben das sehr kreative. Und ähm, ich habe aber auch ähm, etwas sehr Geerdetes. Also ich mhm. bin jetzt nicht, ähm, wie soll ich sagen, so extrem flatterhaft, würde ich sagen. Aber ich denke, das kam auch mit den Kindern noch mehr, weil sie mir so gezeigt hat, ja, halt Verantwortung übernehmen, ähm, präsent sein, Regelmäßigkeit und so weiter, Rhythmus. Ja. Ähm, Habe ich schon mit den Kindern mehr gelernt. Ja.
0: Cool. ja, ich glaube, deine Freunde haben da gar nicht so, so unrecht. Ich glaube, es ist eine, eine sehr gesunde Kombination aus beidem. Ne? Weil ähm, du halt auf der einen Seite deine, deine Kreativität und auch so dieses Sprunghafte in dem Sinne ich auch mir kommt dann eine Idee und dann setze ich die einfach mal um, ich brauche keinen Businessplan, das passt schon so, so schön leben kannst und aber auf der anderen Seite diese Erdung, die ja Kaffer mit sich bringt im Endeffekt. Ähm, dich dann doch so stabilisiert, äh, dass du dich halt auch nicht überforderst, sozusagen. Ne? Dass du nicht ähm, dein ganzes Leben irgendwie abbrichst und äh, die Kinder zurücklässt und jetzt meinst, du müsstest irgendwie drei Jahre durch Indien reisen und dann doch wieder alles über den Haufen wirfst. Das ist so Vata in Dysbalance. Balance. Und bei dir ist es halt wirklich eher so, dass du von beidem so schöpfst. Und das ist total schön, das zu sehen, dass das ja scheinbar von Beginn deines Lebens an irgendwie funktioniert hat und dich nie irgendwie so in den Strudel gebracht hat. Hast du mal gestrudelt? Hast du irgendwann mal das Gefühl gehabt im Verlauf so, oh mein Gott, was mache ich hier eigentlich? Warum habe ich nicht einen sicheren Job und ein geregeltes Einkommen?
1: Es gab Momente.
0: Ähm
1: also, wie soll ich sagen, mein Ex-Mann, er ist Musiker.
0: <lacht> ja, auch sehr geregelt und geordnet.
1: Und auch nicht klassische Musiker, also eine westafrikanische Perkussion und gibt wow. auch Workshops und so weiter. Ähm, und wir hatten nie ein geregeltes Einkommen so. Außer, dass ich eben diese zwei Tage in diesem Teeladen gearbeitet habe, aber sonst war immer alles sehr, äh, oh, schaffen wir es noch über den Monat und so. Also es ja. war schon immer auch ein bisschen Ah, lernen zu, okay, es kommt immer wieder etwas zur rechten Zeit und wir, ja, es, ähm, es war so eine, wie soll man sagen, sich immer wieder ausloten und, und, und Vertrauen haben, vor allem auch, ähm, dass, es, dass wir irgendwie gestützt sind. so mhm. ähm, Aber es gab schon Momente, ja, dann denkt man so, mein Gott, ähm, ja, eben wenn der Mann auch noch so ist, das ist dann. Ähm, <lacht> das ist zu viel. Kann ich mir vorstellen. <lacht> Oder auch, dass er sehr geerdetes hat durch das Trommeln und dass das sehr so das. Aber ähm, ja, irgendwie war es vielleicht auch zu viel. Also jetzt mein jetziger Partner, mit dem bin ich jetzt fünf Jahre zusammen. Er ist ähm, da viel, ähm, er gibt mir da viel mehr Sicherheit, weil er ähm, ja, das ganz ein anderes Wesen hat. Ja. <lacht> 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 der Ex war sehr so beständig und langsam und bedacht. So. Ja. Und der, der Neue, der hat viel mehr Power in dem Sinne. Also nein, das ist schwierig zu sagen. Aber man merkt einen Unterschied. Ich habe da mehr Sicherheit jetzt so vom, vom Finanziellen her. Also ich bin okay. so abgesichert. Also wenn es mal auch hier nicht so gut laufen sollte oder nicht so viel Bestellung weiß ich, ich habe da noch jemanden im Background, der mich immer unterstützt. Das ist da sehr schön zu machen. Das ist
0: ein gutes Gefühl, yeah. ja, das glaube ich auch. Dass man eben wirklich ja seine Kreativität einfach leben kann, aber trotzdem nicht diese Sorge haben muss, oh Gott, was, was ist jetzt, wenn, wenn nichts mehr reinkommt, wenn plötzlich keiner mehr meine Sachen haben möchte. Aber ich glaube, du wärst dann auch ein Mensch, du würdest dann einfach irgendwas Neues wieder erfinden und das würde dann auch wieder funktionieren. Erzähl mal so ein bisschen, wie, wie ist das, wenn du ähm, ja, wenn was Neues zu dir kommt, wenn du was kreierst sozusagen, äh, ist das dann so eine spontane Eingebung und du kannst dich dann hinsetzen und das einfach, ja, runterschreiben, runterarbeiten, wie auch immer. Ich bin, ich bin ja so verliebt in die Texte äh, zu deinem Orakel-Set, die sind unglaublich berührend. Ähm, wie, wie kommt sowas zu dir?
1: Hm. Das ist wirklich so, wie du es wie beschrieben hast, dass das kommt dann. So, das kann ich nicht in dem Sinne... Ich versuche es manchmal, heute schreibe ich zum Beispiel eben an den neuen Texten, ich, an denen ich dran bin, und dann fließt es nicht. Also das, das gibt es. Und dann ähm, plötzlich bin ich halt irgend bei etwas, oder ich höre etwas, habe selber irgendwann eine Inspiration, dass, aha, jetzt äh, das, diese Karte möchte, diese ja. Aussage haben. So. Mm. Lustigerweise beim Elementar, also beim ersten Set, da habe ich mir wirklich vorgenommen so, jetzt schreibe ich die Texte und ich habe einfach darauf losgeschrieben, was kam mhm. und ich hatte dann wirklich so einfach Rohfassung und mit ich habe einen Editor, also einen, äh, jemand, der mit mir das Buch dann überarbeitet hat und <lacht> mussten oft sehr schmunzeln, weil, äh, weil es wirklich so roh war und alles einfach platt <lacht> kam. Und ich musste mir ein bisschen helfen, das äh, zu sortieren, die Reihenfolge, der Sätze ein bisschen, dass es einen Sinn macht. So, also, wir haben da vieles auch rausgestrichen, was überflüssig war. Deswegen haben wir die Texte dann schön geordnet und geklärt. Da bin ich froh, habe ich diese Hilfe. Und jetzt beim zweiten Set merke ich schon, dass ich anders schreibe, weil ich natürlich das Gefühl habe, dass ich ja. nicht mehr zu fest aushole oder Wiederholungen machen und so. Das ist etwas mhm. anders, ja.
0: ja. Ja, das ist auch ganz spannend und, und glaube ich auch ganz wichtig, die Message, die dahinter ist, so dass man eben. Man, man, man kann was sehr, sehr gut und andere Sachen vielleicht nicht so perfekt und dann ist es völlig in Ordnung, sich jemanden dazu zu nehmen, der äh, ja, der das ganze kreative Chaos dann sozusagen so ein bisschen sortiert äh, und, und man, man lebt dann eben wirklich das, was man auch kann und das finde ich total cool, weil so viele denken dann, ja, ich muss das jetzt irgendwie alles alleine hinkriegen und dann, dann sterben so viele wundervolle Ideen in irgendwelchen Schubladen, die eigentlich in die Welt kommen müssten, weil sie es eben nicht hinbekommen und anstatt sich jemanden zu suchen, der es halt einfach auch manchmal technisch unterstützt. Ne? Ich weiß nicht, wie viele wunderbare Online-Kurse oder sonst was irgendwo von vergammeln, weil die Leute das einfach technisch nicht hinbekommen, das umzusetzen und dann diesen Schritt zu gehen und zu sagen, ne, ich suche mir da jemanden, der das unterstützt, der mich versteht, was ich sagen möchte, aber der das einfach aufs Papier bringen kann. Das ist ganz großartig.
1: Das stimmt, ja. Also ich muss es auch immer mehr lernen. Dinge auch abgeben zu können oder eben um Hilfe fragen ähm, zu können, weil äh, zum Beispiel, wie du sagst, das Technische jetzt mit meinem Online-Shop, das habe ich alles so irgendwie gerade mal hinbekommen, mhm. oder grafische Sachen, wenn es zu viel mit, 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 mit Tech Technik zu tun hat, dann habe ich oft Mühe, ähm, weil ich es einfach nicht gelernt habe, schlichtweg. Ja, klar. Und da muss ich jetzt auch lernen, mehr wirklich auch ähm, um Hilfe zu bitten und vielleicht mal, ja,
0: Grafiker zu fragen. <lacht> ja, ja also ich ähm, erzähle da so locker lockerflockig drüber. Ich kenne das von mir auch. Ich habe es halt am Anfang natürlich auch nicht anders gemacht. Ich habe mir das irgendwie alles selber beigebracht und wenn ich überlege, wie viele Stunden ich investiert habe, um, um solche Dinge zu lernen, ich meine, heute bin ich total begeistert von mir, dass ich das kann, aber ähm, das hat einfach so lange gedauert und wenn ich damals schon um Unterstützung gefragt hätte, ich hätte mir einfach, ja, es wäre halt eine Abkürzung gewesen im Endeffekt, ich hätte es ja trotzdem lernen können, aber vielleicht nicht in so vielen schmerzhaften Stunden tatsächlich. Ja,
1: natürlich, natürlich. Cool.
0: Und die 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 Grafiken sowohl auf den Karten als auch deine Drucke und so die machst du aber alle komplett selber. Das ist alles äh, deins sozusagen und das wird dann nur umgesetzt, wenn das irgendwie auf Karten gedruckt wird dann grafisch. Aber die ganzen Zeichnungen und alles das kommt von dir tatsächlich. Ja, ja. Ja, das
1: sind, also das erste Set ist ja mit Stempel entstanden. Also ich habe wirklich ähm, hunderte Stempel gemacht. <lacht> Zuerst wollte ich, also das wirklich, das war auch ein Prozess. Ich hatte ähm, ganz ein anderes Set im Kopf und habe alles gemalt. Okay. Plötzlich kam ich so irgendwie auf diese Stempel. Ich weiß gar nicht mehr, wie das zustande kam. Genau, und dann plötzlich sagt ich, okay, Stempel wären eigentlich schon cool. Okay, dann habe ich das ganze erste Set, das ich schon angefangen habe zu malen, alles über den Haufen geschmissen und dann von vorne <lacht> angefangen und alles mit diesen Stempeln gemacht. Ja, ja, das war ein Prozess. Aber da hat mir eben auch der andere, dann der, der Mensch vom Büchlein, auch geholfen, das dann schön. Ähm, digitalisieren und eine Farbe und alles so. Ja. Aber schon, das ist alles von mir. Also Auch wie es aussehen soll, welche Schrift, all das. Äh, ja.
0: Ja. Und es ist so wunderschön. Es ist halt auch so, es ist so anders ansprechend. Ne? Wenn man, also gerade bei dem Orakel-Set, es gibt ja so viele verschiedene Orakel-Sets und die sind alle mit ganz tollen Bildern. Und, aber deine sind einfach so ja, sie, die sind, auf der einen Seite sind die so, so raw, also so, so, ja, einfach nur. Es ist einfach nur eine Aussage in dem Bild irgendwie und da muss keine Spirenzchen drin und keine, keine Schnörkel und keine bunten Farben und trotzdem ähm, sind, die, ja, sind die so wertvoll, so, so ansprechend. Meistens lese ich den Text erst viel, viel später und gucke mir immer erstmal die Karte an und denke so, wow, ja, das Bild passt einfach so unglaublich. Also finde ich ganz, ganz toll, wirklich. Also Hut ab, ich liebe deine Karten, wie du. Ja. <lacht> Total ja. cool. Ähm, Jetzt wollte ich dich noch was fragen und bums ist es mir verloren gegangen. Hm. Na sowas. Ähm, genau, Räuchern und, und Kräuterkunde. Da hatten wir noch gar nicht drüber gesprochen. Das finde ich auch mega spannend. Ähm, machst du das alles selber? Also diese ganzen Kräuter, die du, die du eben für das Räucherwerk sammelst, trocknest und so, ist es, ähm, also hast du da jemanden oder machst du es alles allein?
1: Ähm, ich mache sowohl das auch. Also, ähm, okay. In den Räuchermischung hat es auch eingekaufte Biokräuter. Die okay. dann in Großpackung. Ja. Ähm, aber sonst, es ist immer so, man weiß halt auch nicht, was findet man im Wald und so. Okay. <lacht> ähm, oder was ist gerade Saison. Und da ich eine beständige Mischung habe, die mhm. sich ändert, habe ich schon gewisse Grundzutaten in dem Sinne, ja. die ich auch einkaufe. Ja. Aber sonst kommen schon auch Sachen vom Garten halt. Wir haben auch einen Garten mit Kräuter oder zum Beispiel habe ich Feigenblätter entdeckt, dass die wunderbar sind zum Räuchern. Das wow. habe ich vor ein paar Jahren entdeckt ähm, durch Zufall irgendwie. Und diese sind viele in meinen Räuchermischen. Also es ist so ein bisschen Mix aus, aus selbst gesammelt und gekauft und ähm, gemischt. Und, genau.
0: Voll cool. also die
1: Harze zum Beispiel kaufe ich auch ein.
0: Ja. ja jetzt ja, macht sowas zu so was ganz Besonderem irgendwie, ne? weil ich weiß, wenn ich das räuchere, so, du bist dann in den Wald gegangen oder in den Garten und hast das sogar selber gepflückt. Also es ist wirklich ähm, ganz beeindruckend, krass. Aber das kostet das kost doch wahnsinnig viel Zeit, oder?
1: Ja, ja. ja.
0: Also, <lacht> bis
1: es dann wirklich ja, fix wird. Ist schon... Ich stelle mir
0: das gerade vor, ne? mit Trocknen und das alles Binden und Verpacken und Verschicken und... und hm. wird dir das nicht langweilig? Ich denke gerade so an deinen deinen das ist ja irgendwie so wahrscheinlich eher eine Aufgabe, wo äh, du denkst naja, okay, ich binde dann jetzt mal die Kräuter und verpacke sie alle und oder erfüllt dich das auch? Ist es dieses ganze Business, was dich einfach so erfüllt, dass dich diese kleinen Nebenaufgaben, die jetzt vielleicht nicht so hyper kreativ sind, auch erfüllen können?
1: Ja, je nach Tag. Also wenn es dann, wenn ich unter Druck stehe und ganz viele To Do's habe und ich weiß, ich muss noch Räucherstäbchen abpacken und noch Räuchermischungen und so weiter und so denke ich mir manchmal, auch, ja ich könnte es mir auch einfacher machen oder jemanden für das anstellen oder was auch immer. Das also könnte könnt es mir jetzt momentan gar nicht leisten, aber mhm. ähm, äh, doch manchmal kommt das. Aber lustigerweise habe ich auch so diese momentane Arbeit auch sehr gerne. Also ich schaue einen Podcast oder äh, irgendwas auf YouTube oder so und füllen <lacht> dann meine Sachen ab und so. Also ich mag schon auch dieses äh, nicht zu viel Nachdenken oder nicht über die Sache, die ich jetzt gerade tue, nachzudenken, sondern einfach ich mache das und ähm, kann gleichzeitig etwas schauen oder so. Das mag ich schon irgendwie auch. Also so beides, ja.
0: ja das ist dann wieder der Kaffee ne? Anscheinend. Das ist total <lacht> schön. Ich finde deine Kombination wirklich herrlich. Auf jeden Fall. Ähm, läuft es so, dass du sagen kannst, jetzt ist es wirklich, jetzt ist mein Herzensbusiness und ich, ich kann jetzt dabei bleiben und es braucht nichts mehr von mir von außen. Ich muss jetzt keine yoga zusätzlich geben oder mir nochmal irgendwo einen Job suchen, sondern es darf jetzt ab jetzt weiter wachsen und ich kann mich komplett drum kümmern.
1: Ähm, ja... Also, lustig, dass du fragst. Also ich hatte letztens wirklich auch wieder so Lust, ähm, zum Beispiel einen Workshop zu geben, aber dann mehr im die philosophie zum Beispiel, mhm. ähm, weil hat der Austausch mit Menschen ein bisschen fehlt in meiner ja. Arbeit. Ich bin natürlich also. sehr oft äh, zu Hause. Ich bin äh, mit den Kindern. Wir haben einen Hund, bin schon viel auch draußen und so. Aber ähm, so dass mit, mit anderen Menschen der Austausch spielt manchmal schon ein bisschen. Und dann habe ich gedacht, ich könnte wieder mal Workshops oder ein Retreat geben oder so. Aber sonst eigentlich jetzt rein vom, vom, vom Online-Shop. Das ist so, eben weil ich mir ja keine, keine Grenzen setze, ist es mhm. so weit ausdehnbar, also ich ja, also ich habe so eine Liste mit neuen Produkten, die ich machen möchte. <lacht> Ob sie dann kommt oder nicht, ist die andere Frage. Aber ich bin gerade an mehreren Projekten gleichzeitig dran. Und so, also das ist wie, das kann wenig langweilig werden in dem Sinne. Mhm. Manchmal habe ich sogar eher das Gefühl, möchte ich es nicht noch größer machen, dass andere profitieren können und vielleicht gute Arbeitsplätze schaffen. Mhm. Ähm, so mich selbst nicht zu limitieren in dem Sinne. Also es darf auch noch mehr wachsen, aber es ja. kommt dann halt wieder mehr Verantwortung dazu und so weiter. Also es, äh, das ist alles im Prozess und im, im Fließen und ähm, ich bin da nicht starr irgendwie. Wenn es dann irgendwann nicht mehr stimmen sollte, dann, dann kann ich es auch wieder abgeben. Dann findest du dich
0: einfach wieder neu. <lacht> genau,
1: genau, aber ich habe so viele äh, Pläne, von verschiedenen Orakodex und, und so weiter. Das, das wird mir jetzt die nächsten paar Jahre nicht langweilen.
0: Cool. <lacht> Voll schön. Ich, ich finde das ganz, ganz toll, weil das sehe ich halt bei ganz vielen, die eben in die Selbstständigkeit gehen. Ich meine, du, du bist ja nie so aus diesem Standardjob rausgekommen in die Selbstständigkeit. Aber viele, mit denen ich arbeite und die ich so kennenlerne, kommen halt wie ich auch aus so einem ganz normalen Job, fangen dann plötzlich Selbstständigkeit an und versuchen dann diese dieses ähm, Gefühl von finanzieller Sicherheit, was man so vorher hatte, in die Selbstständigkeit zu übertragen. und Nehmen sich irgendwelche monats Monatsjahresziele vor oder so, versuchen immer weiter zu wachsen, krampfhaft, damit äh, ne, irgendwie äh, Absicherung im Alter und was weiß ich nicht, was was bezahlt werden muss. Damit das alles irgendwie funktioniert und je krampfhafter man versucht, etwas wachsen zu lassen, ich glaube, desto weniger kann es eben wirklich wachsen. Ne? Und so wie, wie du es halt ähm, angehst und sagst, es darf sich entwickeln, das ist einfach total schön. Das mhm. beeindruckt mich voll. Ich glaube, dass ganz viel Inspiration drin, sich davon eine Scheibe abzuschneiden. Es ist schade, dass du, dass du diesen Switch nicht machen. Also für dich ist es wunderschön, dass du diesen Switch nicht machen musstest. Aber so. Ähm, mich, mich hätte echt interessiert, so, wie, wie bist du aus diesem normalen Denken rausgekommen? Aber theoretisch war dieses normale Denken, oh Gott, ich muss äh, so und so viel tausend Euro auf dem Konto haben, falls die Waschmaschine kaputt geht und ich brauche die und die und die Versicherung. Das, das war bei dir wahrscheinlich nie ein Thema, oder?
1: Nee. Voll cool. <lacht> ich Cool. Ich habe da irgendwie ein gutes Urvertrauen und... Ähm ja, möchte irgendwie in meinem Herzen folgen und das schon immer. Ja. Aber natürlich, ich war auch mal, wie gesagt, angestellt in diesem Teeladen diese sieben ja. Jahre. Ähm, ähm, aber ich hatte dafür nie die finanzielle Sicherheit durch meinen Ex-Mann. Also irgendwie <lacht> muss ich anscheinend das in diesem Leben lernen, einfach ähm, loszulassen und im Vertrauen zu sein und ähm, dem Herzen zu folgen. Das ist schon ja. so. Vielleicht auch cool. eine Lebensaufgabe und um dadurch andere Menschen inspirieren zu können. Das merke ich schon, dass Menschen dadurch vielleicht mehr Vertrauen haben in sich. Aber das transportiere ich auch durch die Karten, hoffe ich. Also es kommt ja, mehrmals ja. vor, ja. <lacht> ja. dass man sich fallen lassen soll und einfach, ja, go for it. Und ähm, es wird für dich gesorgt. So, yeah.
0: Ja, das ist definitiv. Äh ein Thema, was sich immer wieder findet und das finde ich, das finde ich so schön, weil das, das haben wir ja nie gelernt hier im Westen, ne? wenn, wenn du nicht für dich sorgst, dann sorgt keiner für dich, sobald du dich von deinen Eltern abnabelst, musst du dich um dich kümmern und du brauchst noch eine Versicherung und noch eine Versicherung und was, oh mein Gott, was ich in meiner Zeit als Ärztin alles versichert hatte, also das, ähm war es ist unglaublich und und im Endeffekt habe ich nur noch gearbeitet, um um all das bezahlen zu können, ne? Irgendwie und und dann denkt man auch, man müsste weiß Gott, wie viel Geld verdienen, damit man all dieses Zeug bezahlen kann, was was man eigentlich überhaupt gar nicht braucht, wenn man eben ins Vertrauen geht, ne? Ja. Wie macht man das das Ach, so ist auf zählt?
1: Angst aufgebaut, oder? Die ganze Gesellschaft ist auf ja. Mangel und auf Angst aufgebaut. Das ist natürlich ja. schon. Und ich hoffe schon, dass jetzt da ein bisschen Paradigmenwechsel ähm, stattfindet. Momentan, so oder so, sind wir mehr und mehr auf uns zurückgeworfen worden. Und ich denke, viel mehr Menschen ähm, überlegen sich jetzt, was möchte ich wirklich? Weil wir, je mehr wir in die Enge gedrängt werden, ähm, werden wir auch kreativ. Das ist noch spannend, oder? Es wird ja. wie uns von außen abgeschnitten, wir vielleicht verlieren auch den Job oder was auch immer. Ja. Und dann kommt das Kreativ, wir, wir Ich merke, wenn zu viel ähm, äh, wie sagt man, Wohlstand da ist, entfernen wir uns immer mehr eigentlich von unserer wahren Essenz, also nicht immer, aber oftmals mhm. weil wir vergessen es eigentlich und wenn uns das genommen wird, müssen wir uns hingeben, dann, dann ist es einfach ein Moment von Hey. in Englisch ist es schön zu surrender, ja. ich ergebe mich komplett und ähm, äh, ja, aber das passiert oftmals in so Situationen, wenn uns etwas genommen wird und nicht, ja. wenn wir in, in der Fülle leben, oder? Ja. Da vergessen wir das oft, ja.
0: Ja, in, in, in der vermeintlichen Fülle.
1: Ja, vermeintlich materiellen Fülle. Ja, ja, ja. Und, ja das stimmt. Unzufrieden, oder? Schlussendlich. Also ja. in der Tiefe. Ja. Nicht, ähm, ja, fühlen nicht, dass wir unseren Herzensweg gehen. Ja. Mhm. Ja.
0: Was denkst du, was würde, würde helfen, diese. Dieses Vertrauen einfach ins Leben und in, in vielleicht auch deine Aufgabe im Leben, irgendwie, die ja auch so wichtig ist, damit man halt seinen Weg findet. Was, was würde helfen, dass, das zu entwickeln? Also einfach mal die ganze materielle Fülle loslassen, alles verkaufen und machen wahrscheinlich die wenigsten, aber hast du.
1: Auch äußere Kosmetik, denke ich, dann eher. Ja. Weil man denkt dann, also, ja, wenn ich das alles loslasse, dann finde ich mich selbst. Das ist auch ein bisschen Trugschluss und äh, mhm. ist auch momentan ein bisschen Trend, ja. das ganze Minimalismus-Dings und so. Ähm, ach, findet man sich dann so, ich denke, nicht wirklich. Ähm, mhm. Vielleicht kurzfristig oder vielleicht gewisse schon mehr, das kann schon sein. Also ich habe auch immer mehr materielle Dinge losgelassen und äh, merke, ich brauche nicht so viel, aber ich bin nicht gegen materiellen Dinge, also das äh, finde ich ist noch wichtig ähm, wie viel, also ich habe natürlich mein Weg war schon wie soll ich sagen ich habe schon viele Sachen gemacht die mich immer mehr auf diesen Weg gebracht haben ob das jetzt für andere auch wichtig ist ist noch schwierig zu sagen aber zum Beispiel also ich ging oft in ein Ashram Mhm. Das ist aber ganz abgelegen, irgendwo in den Bergen. Also so, so sich zurückziehen, sich aufs Wesentliche zu konzentrieren, hilft sicher, ähm, zumindest für eine Zeit lang, um sich mal klar zu werden, was möchte ich oder wo, wohin geht es überhaupt. So. Mhm. Ähm, das waren für mich schon so Schlüsselmomente. Und einmal habe ich auch ein Mission Quest gemacht, ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee, erzähl mal, ähm, dann geht man also. Es ist ein Retreat, es geht zwölf Tage. Mhm. Also, Retreats, ja, ich habe das auch dort in diesem Ashram gemacht, aber es hat dann nichts mehr mit dem Ashram zu tun gehabt. Das ist wie separat. Und der Hauptfokus ist, du gehst vier Tage von diesen zwölf Tagen, bist du alleine in dem Wald fastend. Wow und ähm, ja schläfst da und hast nur so einen kleinen Unterschlupf, den du dir selber baust. So. Ähm, ja, da wirst du wirklich halt so auf dich zurückgeworfen, weil du hast oh. keine Ablenkung durch ja. irgendwelche Dinge, also kein, kein Essen, nicht mal, weil Essen ist schon auch sehr <lacht> ablenkend natürlich. Jeden Fall. Man ist den ganzen Tag beschäftigt mit Essen oder Zubereiten von Essen oder Abwaschen ja. oder was auch immer. Und wenn das mal wegfällt, dann merkt man schon, oh, okay, ähm, ja, wer bin ich, wo, wo geht's hin? Und ähm, das war für mich schon so ein, äh, ein Startschuss auch in meine Selbstständigkeit, also meine, meine wirkliche Selbstständigkeit, wo mhm. ich dann angefangen habe, mit Workshops zu geben und so, das war... Kurz vorher habe ich, das, habe ich diesen Vision Quest äh, Retreat gemacht. Natürlich muss das nicht jeder <lacht> <muss> nicht <lacht> allein, alleine fast in einem Wald sitzen. Aber ich denke, manchmal ist es schlecht, so, sich ein bisschen zu, ähm, abzukapseln, sage ich jetzt mal, hm. von der Außenwelt. muss ja. ja nicht tagelang sein, aber es kann ja nur schon mal ein Tag sein. Geh mal einfach ein Tag alleine in den Wald ohne Handy, das lässt du zu Hause oder stellst es ab, falls etwas passiert. Und, ähm, ja, lauf einfach mal drauf los. Ich denke, das, das könnte auch vielen helfen, Aber gar keinen Plan zu haben, sondern einfach mal in die Wildnis zu gehen und schauen, wo, wo wirst du hingetragen? Welche Tiere begegnen dir? Und zum Beispiel in dem Mission Quest ist alles, was dir begegnet in diesen Tagen, ist ein Symbol. Okay. Und wenn man zurückkommt, du erzählst deine Geschichte, also ist ja getragen von der Gruppe, also du bist ja nicht... Du wirst vorbereitet und danach wieder ähm, ist auch vier Tage dann ähm, Integrierung. Mhm. Und ähm, dann spiegelt der Vision Quest Leiter all deine Sachen, die du ähm, da erlebt hast. Und es ist noch spannend, dann, dann ähm, siehst du plötzlich, ah, wieso ist mir dieses Reh begegnet? Oder wieso saß ich jetzt genau an diesem Ort, ähm, zum Beispiel im Feuchten, im Dunkeln? Zum Beispiel bei mir, war, ich saß da in meinem Unterschlupf und rundherum waren alles voll Raupen. Ich sah, okay. Also in einem Raupennest, Und das ist natürlich sehr ähm, ein transformatives Zeichen. <lacht> ein Schmetterling, aber die Raupen waren da. Und in der Nacht kamen alles Glühwürmchen und so. Also eine Kohle. Cool. Ähm, ah. All diese Sachen haben natürlich äh, eine, eine Symbolik und dann lernt man mhm. viel mehr feiner ähm, sich auf, auf die Außenwelt oder das, was einem begegnet, zu achten. Und ich denke, das ist eine gute Übung, einfach mal rauszugehen in den Wald und zu schauen, was begegnet dir und was tut es mit dir. So.
0: Ja. Ich finde es ganz, ganz schön, dass du gesagt hast, so dieses auf die Außenwelt zu achten und was dir begegnet. Ich glaube, das ist bei ganz vielen auch das Problem, dass sie eben gar nicht in dieses Vertrauen finden können, weil diese, diese Momente, die dir dann auch eben Vertrauen in deinen Weg schenken, die meisten übersehen die einfach oder können die gar nicht bewerten oder so. Also seit ich mich eben auf meinen selbstständigen Weg gemacht habe und eben raus aus der Schulmedizin, rein in den Ayurveda und alles, was damit zusammenhängt, es ist so viel Unglaubliches passiert, was mi zu mir gekommen ist, was mich eben weitergebracht hat und es war jedes Mal... Dieses, wow, wie krass ist das denn? Auch oh, guck dir das an. Also ich konnte es jetzt mal sehen und annehmen. Und das gibt mir so dieses Urvertrauen zurück. Ich bin auf dem richtigen Weg, weil sonst würde ich diese Menschen nicht kennenlernen. Sonst würde sowas nicht passieren. Sonst wäre dein Kartendeck nicht versehentlich in meinem, in meinem Postkasten gelandet, obwohl es da gar nicht hingehört. Es sind ja auch diese ganzen kleinen... Ja, Symbole und Signale, die wir irgendwie bekommen und die man gar nicht sehen kann, wenn man ständig so Scheuklappen aufhat. Ne? Ja, stimmt, ich. Ja.
1: Und es ist natürlich schon schwierig, wenn man so eingebunden ist in einen regulierten Alltag, 8 bis fünf und immer den gleichen ähm, Ablauf hat und so ist es natürlich schwieriger. Aber man kann ähm, eben, wie gesagt, sich halt mal Zeit nehmen, um zu versuchen, hineinzuhören oder das kann ja auch ja, irgendein Begegnung sein an der Bushaltestelle oder immer der gleiche Vogel, der da sitzt, dann kann man ja mal nachschauen, was vielleicht, was bedeutet dieser Vogel oder was auch immer. Und dann lernt man ein bisschen zu, ja, feinfühliger zu werden und auf die Dinge zu achten. Und das war ja auch mein Impuls, auch für mein Kartendeck ein bisschen, an die Leute ein bisschen nicht zu sagen, oh, nächsten, nächsten Monat triffst du deinen dein Traummann oder so, das sind ja nicht meine Karten, <lacht> sondern eher so, achte auf die Zeichen. Es geht bei mir mehr bei den Karten darum, ähm, die Leute eigentlich an äh, ihren eigenen inneren Wegweiser hinzuweisen. So, oder mhm. Dass man das alles schon in sich hat, aber die Karte kann einem wieder daran erinnern, ja. oder vielleicht ein bisschen das die lauten Gedanken, die man immer hat, ein bisschen beiseite zu schieben, einen kurzen Moment der Ruhe zu haben und sich zu hinterfragen, okay, stimmt, äh, vielleicht äh, sollte ich mir in die Stille gehen oder mich nicht zu fest verzetteln und mir sich zu fokussieren oder was auch immer. Mhm.
0: Äh, cool. das. Und das, das ist so viel wertvoller als diese ne, Karten, die man so zieht, die einem irgendwie... Tolle Affirmationen geben und einen irgendwie dabei unterstützen, sich toll zu fühlen, das Leben toll zu finden, wie auch immer, weil das ist, und diese Erfahrung habe ich halt mit den Karten gemacht, ich ziehe nicht täglich Karten oder so, das machen ja viele, dass sie für jeden Tag eine ziehen, ich finde, das ist so inflationär, dann funktioniert es irgendwie für mich nicht mehr, sondern ich ziehe wirklich an besonderen Tagen, ne, an, an Neujahr, an meinem Geburtstag oder so. Oder aber immer, wenn ich das Gefühl habe, hey, ich stehe gerade so an so einem Scheideweg, ich muss eine Entscheidung treffen oder da, da brodelt was in mir und ich krieg's nicht raus oder so, dann ziehe ich halt eine Karte und dann ist es wirklich, ich, ich habe noch nie eine Karte gezogen, wo ich gedacht habe, was soll das denn jetzt, das passt doch nicht. Die, die passen einfach immer, weil weil sie genau das haben, was du sagst, sie, sie ähm Sie, ja, sie nehmen so ein bisschen den Schleier von dem weg, was eigentlich ja schon da ist und helfen mir dann dabei zu kapieren, ach, okay, das könnte jetzt der Weg sein. Und ne, das ist jetzt vielleicht das Thema und darum passt es einfach immer, weil es ja auch immer die gleichen, die gleichen Lehrer sind, die wir in uns haben, sozusagen, die uns eigentlich bei allen unterstützen, bei jeder Entscheidung und so. Und das finde ich einfach, ja. das ist so wertvoll, daran erinnert zu werden. Ja. ja.
1: Ja, es ist wie so ein Bindeglied zwischen ähm, dir und, im Indischen sagt man dem Paramatma, also ja. die Überseele, ähm, die in jedem in uns steckt, ist, in jedem steckt Paramatma. Und ähm, es ist wie vielleicht so eine Brücke zu schaffen zwischen ähm, dir und diesem inneren Guru. So. Ja. ja, ja. Großartig. Ja. Und, ähm, ja, Vertrauen, Vertrauen wirklich. Eine Karte ist ja so, einfach reinzuspringen, oder? Ja. Die Haupt, also man sieht ja hier, genau. Einfach reinspringen und ich finde schon jetzt, gerade wenn Menschen noch nicht so wirklich sich fragen, soll ich, soll ich nicht zu diesem Scheideweg sind, ich würde wirklich jedem empfehlen, spring einfach. <lacht> das wird für dich gesorgt, das kann ich wirklich bestätigen, bei so vielen Menschen, die ich kenne. Ja. Und ähm, ja, vielleicht auch lernen, mit Unsicherheiten dann umzugehen. Also wenn es auch mal schwierig wird, einfach weiterzumachen, weil bei mir war es auch nicht immer, also zum Beispiel finanziell, ja. War ich auch schon Momente, wollte ich zahlen und ich konnte nicht zahlen, weil es zu wenig Geld auf dem Konto war. Oder solche Sachen, solche Momente. Ja. Aber da trotzdem einfach weiterzumachen, das ist wirklich meine, meine Devise. So. Ja. Mhm. Immer wieder aufzustehen und weiterzumachen.
0: Mhm. Ja. ja, weil die, die Alternative ist halt einfach keine Option. Ne? Wenn man die ganze Zeit da steht und darüber nachdenkt, soll ich springen, soll ich springen, soll ich springen. Es passiert ja nichts. Es wird nie irgendwas passieren. Und es ist, glaube ich, ganz wichtig, an so einem Punkt einfach eine Entscheidung zu treffen. Weil keine Entscheidung treffen ist auch eine Entscheidung treffen im Endeffekt. Und dann bleibt man in der Situation, die einen ja nicht mehr glücklich macht. Sonst würde man da gar nicht stehen und überlegen, ob man springen soll. Ich glaube, das ist ganz vielen einfach auch nicht klar. Ich komme nicht an so einen Scheideweg, wenn der Weg, den ich vorher gegangen bin, nicht der falsche gewesen ist. So. so fühlt sich das für mich an irgendwie immer, wenn ich eine Entscheidung treffen muss in die eine oder die andere Richtung, dann weiß ich, okay, das andere war wahrscheinlich nicht das Richtige, sonst würdest du hier jetzt nicht stehen. Also spring einfach und das, äh, ja, das ist total wertvoll. <lacht> Voll cool. Dieses Bild mit dem, ich, ich werde es auf jeden Fall äh, in die Show Notes mit reinpacken. Dieses Bild mit dem mit dem Springer. Das ist so, das ist einfach, dass man hat so vor Augen irgendwie und ja. Ja, einfach springen und vertrauen.
1: War ja, ich ich manchmal so das Bild von, wenn man sich im Wasser, wenn man nicht mehr strauchelt und mit, wenn man sich einfach tragen lässt, das Wasser trägt einen. Man darf ja. wirklich sich ganz hineinlegen und man weiß, dass das Wasser wird einem tragen. Mhm. Und ähm, nicht zu so fest herumfuchteln.
0: Das geht meist nicht gut.
1: Entspannen.
0: Auch ein sehr schönes Bild. Oh,
1: voll cool. Und das Floating-Zustand,
0: ja. Ja, ja das, das ist ja wirklich das perfekte Bild für Flow, ne? Da liegen ja. und sich tragen lassen und wunder wunderschön. Und, und nicht immer gegen gegen alles anzupaddeln, sondern tatsächlich ja, sich mit den Wellen auch tragen zu lassen und zu gucken, wo bringen sie mich hin, ne? Voll cool. Kannst du schon verraten, worum es im nächsten Set geht? Bin so gespannt, <lacht> da ist es, ist es noch zu, wenn es noch zu früh ist, brauchst du nicht um ich Gottes Willen. Hab's,
1: ich habe es irgendwann mal erwähnt. Ich glaube, in einer Legung, Monatslegung, ich mache immer so diese Monatslegung. Mhm. Ähm, ich glaube, ich habe da schon mal irgendetwas oder sonst in einem Live habe ich mal etwas verraten. Also von dem her kann ich mir <lacht> um Beziehungen. Ähm, okay, ja, es wird Connect heißen. Das kann ich schon mal. Verraten. Also, aber nicht nur um Beziehungsfragen, ähm, aber auch, es ist so ein bisschen sowas, also man kann es sicher auch ziehen, wenn man Single ist, so. mhm. aber es soll auch ein bisschen Hinweis geben, wenn, wenn man Fragen hat in Beziehungen, weil alles im Leben ist Beziehung.
0: Ja,
1: klar. Ja. Das ganze Leben ist auch Beziehung aufgebaut, Beziehung ja. zwischen Tier und der Umwelt, zwischen Menschen, menschlichen Beziehungen, Menschen mit Tier und dem Höheren oder mit der ja. Erde. So, also alles ist auf Beziehung aufgebaut, auf, auf Verbindung. Voll Und ähm, diese Karten geben Antworten auf Fragen in Beziehung. So. Aber man kann sie auch wie das Elementar einfach so ziehen,
0: mhm. dass man muss nicht eine Frage haben in dem Sinne. Ich freue mich schon drauf. <lacht> Auf jeden <lacht> Fall. Ja, es ist ja wirklich ein großes großes Thema ähm, immer wieder und viel, viel ja auch unbewusst, aber sind ja eben die Beziehungen, die wir haben mit Menschen, die einfach auch was mit uns machen. So und ne, wo wir viele positive, viele negative Emotionen rausziehen und die uns irgendwo prägen und da wirklich ja auch mal so ein bisschen den Staub vom Spiegel gewischt zu bekommen und Unterstützung zu bekommen gedanklich. Ich glaube, das ist... Ähm, ja, das wird sehr gebraucht. Ich mag dein neues Thema. Ich werde sie bestellen, definitiv. Wie cool. Und du hast ja, gerade gesagt, hm?
1: es wird ein bisschen anders illustratorisch. Okay.
0: Ja, aber eben, das wirst du uns Ich glaube, es wird trotzdem wunderschön. <lacht> okay. Cool. Und du hast gerade erzählt, du würdest gerne mal wieder auch was Workshop-mäßig machen. Ist es dann live oder tatsächlich auch äh, online, dass ähm, ja, auch Menschen von überall her sozusagen dabei sein können? Hast du das schon überlegt? Ist jetzt hm. ganz uneigennützig. Ähm.
1: Auch wieder lustig, dass du das fragst, <lacht> weil ich habe das erst mal überlegt, weil es jetzt halt ein bisschen wegen Corona und so ja. immer mehr kommt dieses digitale ähm, Workshops. Ich weiß es nicht. Es war schon mal im Kopf. So mhm. fast noch lieber hätte ich so ein Back to the Roots Workshop, ja. also Retreat, wo man wirklich so ein bisschen in der Natur sein kann und, und sich wieder erfahren kann durch die Elemente und durch, ja, das, das wäre so mein Traum: so ein fünf Elemente Retreat, dass man wirklich sich ähm, mhm. jeden Tag dem widmen kann. Und, ja, begleitet mit Essen und, und so weiter kann man alles reinpacken. Das ist so ein ja. Wunsch von mir schon länger. Ähm, genau, wie sich das, ob sich das dann mal manifestieren wird oder nicht, kann ich noch nicht sagen. Aber es war, es ist im Raum. Mhm. Und Philosophie ist auch so ein Herzensthema, dass ich vielleicht ein bisschen mehr den Menschen näher bringen möchte, aber halt wirklich die vedische Philosophie von Schriften her, also nicht meine eigenen Gedanken, mhm. sondern was ich erst den Schriften
0: gelernt habe. Voll schön. Cool. Dann deine, deine erste Kundin hast du schon für beides. Also das mit den Elementen, finde ich, das klingt wirklich ganz großartig und das ist ja wirklich auch sowas so back to the roots. Ne? Alles besteht aus diesen Elementen, die ganze Welt ist daraus zusammengesetzt und da wieder hin zurückzufinden, diese Elemente auch zu spüren, ne? im Außen, aber auch in uns selber, das ist einfach so, so kraftvoll, um uns wirklich auch wieder kennenzulernen. Ja. Ganz, ganz schön. Ich werde das im Auge behalten und äh, sobald es da was Akutes gibt, das natürlich auch gerne in Social Media teilen. Ähm, ich glaube, das ist die Reise in die Schweiz wert, wobei die Schweiz sowieso eine Reise wert ist. Ich war ja letztens äh, da und und bin ganz, ganz schrecklich verliebt, also von daher... Da so komme ich war. gerne vorbei. Ich war im, äh, im Engadin, im Unterengadin. Oh, mega schön, ja. So großartige Landschaft. Wahnsinn, so ein Kraftort. Und ja, auf jeden Fall. Ich meine, im Endeffekt kann man Kraft überall schöpfen, aber es gibt einfach, glaube ich, Orte auf der Welt, die, die haben so nochmal ihre ganz eigene Kraft. Und ich glaube, das hat eben auch was mit den Elementen zu tun. Ne? Ja. Klar. Da war, war viel Wasser, da war viel, ne, die ganzen Berge und ja, ganz großartig. Letzten sind schlimm das ist
1: auch dort. Im, mm. im Kabin, ja, ist schon sehr kraftvoll eben, weil Ich denke, weil es noch so ursprünglich ist und so rein. Es ist ja. So. Ähm, ja. ein, ein spiritueller Meister hat mal gesagt: ähm, Die Natur ist geschaffen von Gott. Und die Städte sind geschaffen von den Menschen und da merkt man schon, dass es ein bisschen andere Energie hat. Nicht, ja. dass der Mensch ist ja auch geschaffen von Gott, aber hat sich ein bisschen abgespaltet zum Teil, <lacht> ja. ist nicht mehr so connected. Und das ist natürlich schon, da merkt man, in der Natur ist man noch wirklich so von, ja, sieht man halt überall die Spur Gottes eigentlich drin. Ja.
0: Ja, ja, das ist einfach viel leichter, sich da ja. wieder zu connecten, sozusagen. Genau. Ja. Ja. Ach, wie schön. Cool, ich bleibe auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was es alles gibt äh, bei dir noch und ähm, kann wirklich nur jedem, jedem, jedem Zuhörer empfehlen, jetzt direkt nach dem Anhören mal in deinen Online-Shop reinzugucken, denn es ist wirklich, ähm, ja, ich habe ja schon genug geschwärmt, glaube ich, über deine deine Schöpfungen und deine Kreationen und ja, ich guck gerade auf die Uhr und sehe, wir reden schon eine Stunde, <lacht> deswegen muss ich, be bevor es nochmal eine Stunde wird, weil das könnte ich definitiv mit dir sehr, sehr gut nochmal eine Stunde weiter quatschen
1: wir mal mal unterbrechen
0: wir uns hier und treffen uns vielleicht einfach ein andermal noch mal wieder oder treffen uns live in der schweiz und ich danke dir total dass du ähm, dass du diesen super inspirierenden weg geteilt hast und all diesen ja auch anderen weg der einfach schon immer deiner gewesen ist und ähm, ich glaube das inspiriert auch ganz viele menschen eben wirklich ihre ihre Wahrheit zu leben. Und ähm, da bin ich dir sehr dankbar. Danke, dass du da danke warst.
1: Vielen ja. Ich denke, das ist ein bisschen auch meine Aufgabe, die Leute zu erinnern, dass sie ja. im Herz folgen. So.
0: Da bin ich fest von überzeugt. Ja,
1: gerne wieder. Ich danke vielmals für das tolle Gespräch. Danke. Dir. Und, äh, ja, ist da. War auch für mich schön, da ein bisschen tiefer einzutauchen. Cool. Ja.
0: Oh, nee. Bis bald, du
1: Liebe. Ach, bis bald.